0: Ich wurde auch anfangs, um ehrlich zu sein, belächelt und auch nicht ernst genommen, als ich erwähnt habe, dass ich mich gerne mit dem Thema rund um barrierefreie und inklusive Mode auseinandersetzen möchte und dass das so ein wichtiges Thema ist, weil laut meinen Recherchen hatte sich herausgestellt, dass bis dato sich kaum wer mit diesem Thema wirklich mal langfristig und intensiv beschäftigt hat. My clothes, my clothes,
1: Made my, clothes. Ooh, made my clothes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von We Are Fashion Revolution, dem Podcast von Fashion Revolution Germany. Mein Name ist Maria und ich spreche in der aktuellen Staffel mit ZukunftsmacherInnen, die mit ihren Sichtweisen und Ansätzen auf ihren ganz eigenen Wegen versuchen, nachhaltige, diverse und demokratische textile Pfade in die Zukunft zu gestalten. In dieser Folge wollen wir darüber reden, wie eine inklusive, eine barrierefreie Mode- und Textilbranche aussehen könnte und was KonsumentInnen, ProduzentInnen und vielleicht auch PolitikerInnen dafür tun können, damit sich Menschen mit ganz verschiedenen Ansprüchen in der Mode wiederfinden. Dafür habe ich mir zwei super spannende GesprächspartnerInnen eingeladen, die jeweils mit ihrer Arbeit den Weg bereiten für eine inklusive Modewelt. Meine Gästinnen heute sind Sema Gedik und Anna Spindelndreier. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo auch. Schön, dass ihr da seid und euch Zeit genommen habt. Äh, Sema, ich fange gleich mit zwei, drei Worten zu dir nochmal an. Du bist Gründerin und Geschäftsführerin des Labels auf Augenhöhe und Zusammen mit deinem Team produzierst du in Berlin Mode für kleinwüchsige Menschen, obwohl Gründen eigentlich nicht so dein Plan war. Aber darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Auf jeden Fall, was wirklich bemerkenswert ist und was mich bei den Recherchen auch erstaunt hat, auf Augenhöhe ist wohl nach eigenen Angaben das einzige Fashion-Label in Deutschland, das für eine inklusive Modewelt steht und dafür sich auch wirklich schon längerfristig einsetzt. Also nochmal herzlich willkommen, SEMA. Hallo.
0: Hallo, freut mich sehr.
1: Ja, wer fast von Anfang an mit zu deinem Team gehört, ist die Anna. Sie ist Fotografin und Mitgründerin der Kreativagentur Hello You Studio und sie möchte mit ihren Bildern Aufklärungsarbeit leisten und sagt von sich selbst, Zitat, dass sie durch ihren Kleinwuchs mit einer eigenen Perspektive
2: auf die Welt schaut.
1: Herzlich willkommen,
2: Anna. Auch von mir ein. Hallo.
1: Ja, also zunächst erstmal eine Frage, die mir auch jetzt mittlerweile wirklich unter den Nägeln brennt nach den Recherchen. Wie sieht denn für euch ganz persönlich eigentlich eine barrierefreie Modewelt aus?
0: Vielleicht fangen wir mal bei dir an, Seema. Also eine Ganz barrierefreie und inklusive Modewelt sieht für mich äh, so aus, dass möglichst alle Menschen sich repräsentiert fühlen, aber auch Produkte kaufen können, die von Anfang an passen. Nicht nur produkt- und repräsentativ bezogen, sondern für mich sieht auch eine inklusive und barrierefreie Modewelt so aus, dass auch Menschen mit Behinderung zum Beispiel als DesignerInnen, Fotografinnen, kampagnen -CreatorInnen und auch in den Stores selbst mitarbeiten, quasi von Anfang an Designprozessen und im operativen Geschäft mit die Modewelt gestalten können.
1: Wir hören, dass das vor allem eine Mehrebenengeschichte ist, die viele Dimensionen hat. In die Details werden wir später noch mal tiefer eintauchen. Ja, Anna, du sagst, du bist selber ein sehr visueller Mensch, wenn du dir jetzt so eine zukünftige Modewelt äh,
2: malen könntest, fotografieren, montieren könntest, die inklusiv ist. Wie würde die aussehen? Ähm, also ich würde mich da ähm, Sammers Worten eigentlich direkt anschließen, dass es halt ja ganzheitlich gedacht werden muss. Äh, für mich ist auch immer wichtig, dass zum Beispiel auch die Stores an sich, also wenn ich einkaufen gehe, dass die Barriere freier werden. Das heißt, ich möchte nicht immer unbedingt das Personal fragen müssen, wenn ich zum Beispiel ein T-Shirt aus einem Regal holen will oder so, oder wenn ähm, ich die Umkleidekabine in Klamottenläden nicht selber schließen kann. Das sind so Sachen für mich, die genauso zur zur Modewelt dazugehören wie einfach, dass ich Mode gerne direkt anziehen möchte, ohne dass ich sie noch vorher zum Schneider bringen muss.
1: Jetzt sagen natürlich ganz viele, sitzen zu Hause auf der Couch und denken, was, Umkleidekabinen, never heard, was ist das eigentlich noch? Ich bestelle mir alles nach Hause. Ich habe aber jetzt auch erfahren, auch so ein Online-Shop, äh, Barrierefreiheit, ist da äh, noch ein, ein sanfter Traum, sage ich jetzt mal, in vielen Kontexten. Was sind denn da Problemstellungen, Anna?
2: Ich meine, also ähm, bei den meisten Seiten fängt das ja schon mal mit der barrierefreien Webseitengestaltung an. Ne? Also, inwieweit sind die Seiten, die Shops überhaupt für Menschen zum Beispiel mit Sehbehinderung äh, zugänglich, liegen hinter den Bildern Alternativtexte, so dass die KundInnen praktisch vorgelesen bekommen, was sie überhaupt für Mode da sehen. Und für mich persönlich als kleinwüchsige Frau ist halt so, dass ich natürlich überhaupt gar keine Referenz habe, wie die Mode überhaupt an mir aussehen könnte. Ne? Weil äh, die, die Models, die da abgebildet sind, meistens der Durchschnittsgröße entsprechen. Und das heißt, ich bestelle, wenn wenn ich mal online bestelle, was tatsächlich sehr wenig vorkommt, immer praktisch, also meine sozusagen Standardgröße und dann eine Größe kleiner und eine Größe größer, um dann halt das Mittelmaß eben zu finden, was aber nur durch Anprobieren zu Hause funktioniert. Somit habe ich meistens den doppelten Weg, dass ich drei Viertel wieder zurückschicken muss, weil es dann einfach doch entweder gar nicht sitzt, oder einfach gar nicht passt. Vielleicht
1: einfach genau in dem Moment, ich glaube, es sind ganz viele Hörerinnen und Hörer, die sich auch mit solchen Themen auch zum Teil ja noch gar nicht beschäftigt haben, weil es nicht so Teil von ihrer Lebenswelt ist. Was wäre denn da in Anführungszeichen eine
2: einfache Lösung? <lacht> ich weiß gar nicht, ob es eine einfache Lösung tatsächlich gibt, weil die Menschen mit Behinderung an sich ja auch eine sehr, sehr vielfältige Gruppe sind. Das heißt, das, was für uns Kleinwüchsige vielleicht optimal wäre, wird zum Beispiel einem Rollstuhlfahrenden nicht ganz so passen. Ne? Also ich glaube schon, dass wir vielleicht irgendwann dahin kommen, dass vor allen Dingen im Zeitalter der immer größer werdenden und wachsenden künstlichen Intelligenz es vielleicht irgendwann das Optimale wäre, wenn es sozusagen so einen Bodyscanner gäbe, den man von zu Hause aus bedienen könnte, praktisch so, so plump via Zoom oder wie wir es gerade machen und daraufhin dann ähm, ein perfektes Kleidungsstück entweder direkt geschneidert wird oder zumindest mit den Maßen herausgesucht wird. Ne?
1: Also das sind natürlich so ganz viele Themen und Fragestellungen, die da andocken, ne, wo man auf der einen Seite wieder denkt, oh ja, ne, 3D-Drucker und äh, 3D-Modelle und Personalisierung und Individualisierung könnte da auch auf jeden Fall ein Weg sein, da sind wir aber noch einen Schritt von entfernt, aber ich sag mal, ihr wollt mit eurer Arbeit und Sema auch damals mit dem, mit dem sie angefangen hat, mit ihrer Idee, ja jetzt sozusagen wirksam werden mit den Dingen, die jetzt gerade Möglich sind. Sieh mal, ich habe vorhin schon ein bisschen gespoilert, ein Unternehmen zu gründen war jetzt nicht der Masterplan eigentlich so für, für die Zeit gerade in deinem Leben, aber die Modewelt Mode inklusiver zu gestalten, schon. Vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz ein bisschen, wie und warum du dann doch auf diesen Weg gekommen bist.
0: Ja. Ich musste auch vorhin als äh, in deiner ersten Frage daran denken, dass als ich angefangen habe mit dem Thema Diversität und Inklusion in der Modebranche, mich auseinanderzusetzen, war das ganze Thema rund um Inklusion und Diversität in der Modebranche ein recht junges Thema. Das war um 2012, 2013, als ich damit angefangen habe mit dem Thema, mit der Recherchearbeit. Und ich wurde auch anfangs, um ehrlich zu sein, belächelt und auch nicht ernst genommen, als ich erwähnt habe, dass ich mich gerne mit dem Thema rund um barrierefreie und inklusive Mode auseinandersetzen möchte. Und dass das so ein wichtiges Thema ist, weil laut meinen Recherchen hatte sich herausgestellt, dass bis dato sich kaum wer mit diesem Thema wirklich mal langfristig und intensiv beschäftigt hat. Und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass man mir am Anfang gesagt hat, dass Inklusion und Diversität in der Mode einfach nicht wichtig sei. Und habe natürlich auch Sätze gehört, wie ja dass das Thema, womit du dich beschäftigen möchtest, einfach auch gar keinen Spaß macht. Fashion muss ja Spaß machen. Und wer möchte denn überhaupt so ein ernstes Thema wie Inklusion in der Modebranche? Damit möchte auch kein Unternehmen irgendwie sich auseinandersetzen. Und je öfter ich in solche Gespräche eingetaucht bin, desto mehr wurde mir klar, dass das eigentlich erst der Anfang ist und dass irgendwer sich mit diesem Thema wirklich beschäftigen muss. Ich hatte ja auch von ganz früh, auch von Kindesalter an, ein Bewusstsein für dieses Thema, weil ich halt eine kleine Wichsi cousine habe. Und äh, von meiner Cousine wusste ich halt schon immer, dass wir eigentlich nicht den oder habe mitbekommen durch äh, unsere Gespräche, aber auch wenn ich mit ihr ausgegangen bin zum Beispiel, dass wir einfach nicht den gleichen Zugang zur Welt haben. Und zum Thema Mode und Bekleidung ist mir halt von Anfang an auch bewusst gewesen, dass der Zugang zu Mode und zu passender Bekleidung und zur Modewelt da draußen auch überhaupt nicht barrierefrei und gleichberechtigt ist. Eigentlich ähm, war das so, würde ich sagen, fast meine Anfangsmotivation, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil ich halt die Lücke bei diesem Thema gesehen habe, global auch. Und als ich dann die ersten Gespräche auch mit kleinwüchsigen Menschen in Deutschland geführt habe, weil meine Cousine selbst lebt in der Türkei und ich habe mich dann irgendwie gefragt, wie viele kleinwüchsige Menschen es weltweit gibt und ob es nicht auch einen, irgendwie eine, einen Verein gibt in Deutschland für kleinwüchsige Menschen und ihre Familien und so. Und dort bei diesen ersten Treffen ähm, beim Bundesverband Kleinwüchsiger Menschen und ihre Familien, wo ich eingeladen wurde, das war, glaube ich, 2014 das erste Mal, dass ich da war, war mir dann natürlich nochmal klar durch die ganzen Gespräche, die ich geführt habe, dass das ein globales und eine systematische Diskriminierung in der Modewelt gibt und dass es da draußen Menschen gibt, die einfach nicht den gleichen Zugang zur Mode haben, wie ich das Anfang schon erwähnt habe, und dass ich das halt ändern muss. Ich wusste aber auch gleichzeitig, dass das ein nicht so einfacher Weg sein wird. Mir war halt von Anfang an bewusst, okay... Um da den ersten Schritt zu machen und eine erste Änderung in der Modewelt im Sinne von barrierefrei und inklusiver Mode anzugehen, muss ich möglichst viele kleinwüchsige Menschen oder Menschen mit Behinderungen vermessen, um ein zum Beispiel Standardsystem zu entwickeln, Konfektionsgrößensystem, um Schnittkonstruktion zu entwickeln, die in der Konvention quasi in verschiedenen Größen verkauft werden kann, und hatte quasi gar keinen Anhaltspunkt, wo ich mich widmen konnte. Ich habe sozusagen alles von Scratch ganz alleine aufgebaut und das war natürlich total herausfordernd, genau.
1: Vielen Dank auch für den Einblick. Wir profitieren hier sozusagen ja auch immer viel in den Gesprächen und bekommen auch die Rückmeldung von den Menschen, die uns zuhören, dass sie es eben auch immer wieder bewegt und berührt, wie denn jede und jeder zu seinem Thema gekommen ist. Ne? Also das ist ja auch häufig, sind das ja längere Wege, entwickelt sich das, ne? der eigene Weg. Man sucht ihn vielleicht auch erst in einem anderen Kontext. Ne? Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, auch Seema, du sagst, es war vor zehn Jahren, nicht das Thema, wo alle Hurra geschrien haben, wenn man angerufen hat, wenn man gemailt hat oder sich irgendwie eingesetzt hat. Ja, Du hast mir erzählt, du hättest das vielleicht auch in einem großen Rahmen oder anders nochmal angegangen, vielleicht auch innerhalb von Organisationen, aber es gab einfach nicht das Interesse. Und dann kam bei dir eben äh, irgendwie der Drang zu sagen, na gut, aber es muss was gemacht werden, das weiß ich, also tue ich selbst sozusagen und mache den Anfang. Du hast gerade schon beschrieben, du hast eine sehr ähm, einzigartige, und das haben wir auch damals ähm, mitbekommen, uns angeschaut, auch als Fashion Evolution, dass du dann sehr umfassende Recherchen gemacht hast. Klar, ich habe gerade mit Anna schon darüber gesprochen, mit im Punkt Digitalisierung fragen wir uns natürlich alle, äh, ja, okay, wir sollten ansetzen bei individuellen Modellen, aber da, wo wir jetzt noch stehen, das ist ja schön, dass wir in Zukunft denken, aber das, was du ansprichst, sind ja wirklich explizite Größen, die eben auch angepasst wären. Ne? Und das ist so ein ganz realistischer Wunsch und Schritt gewesen, lasst uns aber auch erstmal entsprechende Kleidung anbieten. Wie das jetzt vielleicht auch im technischen Fortgang möglich ist, ist noch mal ein anderes Thema, aber wir wollen erstmal, anfangen und ansetzen. Wir kommen gleich noch mal äh, darauf zurück im Detail. Aber ich gucke da jetzt auch noch mal Anna gerade an im Gespräch. Wenn du jetzt zum Beispiel das anschaust, das war der Wunsch damals äh, von Seema, von dem Team. Du bist von Anfang an mit dabei. Wir sprechen auch über die visuelle Arbeit gleich noch mal, die dich dort mit verbindet. Aber jetzt vielleicht auch mal aus Konsumentinnensicht oder auch generell als diejenige, die seit Jahren auch das Label irgendwo begleitet. Wenn du so ganz äh, für dich zusammenfasst irgendwie ähm, äh, auf den Punkt bringst, was unterscheidet vielleicht auch in unterschiedlichen Aspekten die Mode, die auf Augenhöhe macht, von der die andere Labels machen?
2: Also die Mode von auf Augenhöhe ist für mich halt besonders, weil ich sie einfach direkt anziehen kann. Ne? Sie ist auf meine eher unproportionalen Körper ausgerichtet. Sie berücksichtigt zum Beispiel auch mal mein, mein starkes Hohlkreuz, was mit meiner Kleinungsform einhergeht. Und das sind so Sachen, das ist wie so ein zweite Hautanziehen, sag ich immer. Ne? Und vor allen Dingen bei Mode, das wissen wir, wenn Mode richtig sitzt und wenn wir uns wohlfühlen, dann strahlen wir das halt auch nach außen hin aus. Ne? Und das hat halt auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Und wenn da halt so ein extra Push kommt, dann gehe ich halt auch irgendwie anders durch die Straßen, als wenn ich jedes Mal, wenn ich mich bewege, mein T-Shirt nochmal zurechtrücken muss oder meine Jacke, weil die halt dann doch nicht optimal sitzt. Und das ist so der allergrößte Mehrwert.
1: Ich habe auch, äh, glaube ich meine Frage sozusagen auch da ein bisschen merkwürdig formuliert. Ich wollte wirklich auch darauf hinaus zu so fragen, das, was eben an diesen umfassenden Recherchearbeiten, was wir vorher halt auch noch nicht so gesehen haben bei anderen Labels, die da jetzt äh, SEMA und so weiter durchgeführt hat. Also schlägt sich das wirklich nieder, dass man sagt, das sind wirklich Größen, das sind wirklich Schnitte, die sind anders, die gehen eben wirklich darauf ein. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Ja, ja. Okay, okay, nochmal für mich äh, zum Verständnis. Wenn wir jetzt nochmal auf das, wie gesagt, du, du machst da viel, in der, bist da in der visuellen Arbeit sehr engagiert äh, bei Auf Augenhöhe, wenn wir da nochmal einen Schritt äh, zurücktreten und uns fragen, okay, also Anna, du sagst, du möchtest Vielfalt zeigen, das wollen ja heutzutage ganz viele. Ja, also heute wieder, vielleicht gucken wir zehn Jahre zurück, da war das noch nicht so interessant. Heute wollen das ganz viele, erzählen uns das, Modelabels, Magazine, Portale und so weiter. Aber ich frage mich immer wieder, wie sieht denn wirklich eine diverse Bildsprache aus, die wirklich jenseits ist von Stereotypen, von verschiedenen Klischees? Wie würdest du die beschreiben?
2: Ich würde sie so beschreiben, dass sie halt durchgehend divers ist. Ich sehe das immer wieder, dass... Verschiedene Labels versuchen divers zu sein und sind es dann irgendwie ein-, zweimal und dann ähm, bricht es aber wieder ein. Was ich tatsächlich auch ungern beobachte, sind so Sachen, dass versucht wird, mehrere Minderheitsgruppen in einer Person abzubilden. Das heißt, dass du auf einmal eine schwarze, queere Frau im Rollstuhl hast. So Und daneben stehen trotzdem nur die weißen, normalgroßen Cis-Frauen. So. Und das stößt bei mir auch immer so ein bisschen auf. Und auch die... Tatsache, dass natürlich dann immer nach dem stärksten Diversitätsmerkmal gesucht wird. Ne? Also das heißt, wenn zum Beispiel Behinderung abgebildet werden soll, wird zu 100, nein, ich sag mal zu 90 Prozent der oder die Rollstuhlfahrende benutzt, weil das immer so das Symbolbild für Behinderung ist. Aber Behinderung ist ja viel vielfältiger. Ne? Also warum zeigen wir nicht Menschen mit Arm- oder Beinprothesen? Warum gibt es keine blinden Models? Warum... Gibt es keine Models mit, weiß nicht, Hörgeräten? Ne? Das sind zwar nicht immer so sofort sichtbare Faktoren, aber die Menschen gehören ja genauso zu der zu der Gruppe. Ne? Und genauso kann man das bei den anderen Diversitätsmerkmalen auch sehen. Häufig, ganz häufig werden jetzt schwarze Frauen genommen sozusagen als die Person ne? für das Thema Herkunft oder so. Genau. Aber warum zeigen wir nicht auch Frauen mit IAP oder oder ne sowas oder viel mehr? Ja, also es wird ja, ich sage ja nicht, dass es nicht auch getan wird, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass da in den in den kreativen Strukturen Menschen sitzen, die halt zu keiner dieser ganzen Gruppen gehören. Und das ist ja auch das Problem, was Timmer gerade angesprochen hat, die dann einfach sagen, so, was heißt jetzt Diversität? Okay, Diversität heißt irgendwie ne, andere Hautfarbe, Behinderung, Queerness und sowas. Und wie können wir das am plakativsten darstellen? Und das ist halt ja auch immer das Problem allgemein an Werbung, ne? also es geht ja immer um Plakativität. Da will ich halt versuchen, auch ein bisschen von abzukommen. Ne? Und weil es nämlich auch ganz viel um, um Kommunikation auch mit den Models geht. Ne? Also es nützt nichts, wenn wir da diverse Models stehen haben, aber dann du das Gefühl hast, dass da in der Produktion trotzdem eine Hierarchie besteht, weil halt irgendwie die ProduzentInnen alle weiß und normativ sind in Hierarchie besteht, inwiefern? Also, also äh, ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass auf die Models dann nicht so eingegangen wird. Wir legen halt ganz viel Wert, irgendwie auf Augenhöhe zu kommunizieren, halt auch mit unseren Models. Das heißt, dass die auch ihre Bedarfe uns anmerken können. Und zum Beispiel ist mir immer total wichtig bei Shootings, ich habe kein Problem damit, acht Stunden durchzufotografieren, aber es schaffen unsere Models halt nicht. Ne? Und auf sowas Rücksicht zu nehmen, ist für mich halt auch ein ganz aufschlaggebender Punkt, weil schlussendlich sieht man das hinterher auch in den Bildern. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Menschen, die dann hinter den Kameras sitzen, nicht so auf die Bedarfe der Models eingehen.
1: Sehr, sehr dicht, was du gerade auch beschrieben hast, wenn ich das für mich auch nochmal
2: so wirklich
1: rekapituliere. Also Vielfalt in der Vielfalt, Perspektiven letztendlich auf allen Ebenen auch der Produktion, nicht nur denen vor der Kamera, sondern hinter der Kamera und so weiter, die das Ganze eben organisieren. Bitte Diversität auch durchhalten, nicht so ein One-Shot machen. Das sind schon mal wahnsinnig viele spannende Ansätze und ich sage mal, das, was du gerade nochmal angedeutet hast, dass der Labelname sozusagen auch Programm ist in der Zusammenarbeit. Ich weiß eben auch, da nicken jetzt gerade beide, dass es zum Beispiel Sema auch sehr wichtig war, dass in dem Team viele Perspektiven sind. Ja, Sema, vielleicht magst du dazu noch ein paar Worte nochmal sagen, wie ihr da aufgestellt seid im Team.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich sage ja auch immer, dass wir ein 100% Community-Driven-Unternehmen sind. Damit meine ich, dass wir von Tag eins auch gemeinsam mit kleinwüchsigen Menschen zum Beispiel zusammengearbeitet haben und das ganze Label, die Kultur, die Sprache, das Gefühl hinter diesem Label irgendwie gemeinsam auch aufgebaut haben. Zum Beispiel jetzt, wo Anna auch hier ist, auch mit Anna zusammen, das ganze visuelle, was für einen Mut möchten wir eigentlich, welche Farbe haben wir und welche Repräsentation haben wir nach draußen. Und wer sind wir überhaupt? Und das ist tatsächlich und passiert auch immer noch mit kleinwüchsigen, als auch nicht kleinwüchsigen Menschen zusammen, die in unserem Team zusammenarbeiten. Ich möchte hier aber auch nochmal erwähnen, wir haben unsere Story hat mit kleinwüchsigen Menschen angefangen. Aber von Tag 1 ist unsere Mission, dass wir uns für eine inklusive Modewelt einsetzen. Und wir haben uns die letzten Jahre erstmal auf kleinwüchsige Menschen fokussiert und gehen jetzt aber den nächsten Schritt ganz stolz und mutig und werden sozusagen auch für weitere Menschen mit Behinderung erstmal, das ist nämlich unser Fokus, Produkte anbieten. Und als ihr beide gerade darüber gesprochen habt, was eigentlich Diversität ist, musste ich irgendwie dran denken, dass zum Beispiel bei den Fashion Diversity Reports, die gibt es ja, ne? da werden ja Daten erfasst, zum Beispiel von nicht-weißen Models, mehrgewichtigen Models, älteren Models, non-binary, transgender Models, um zum Beispiel auf Missstände aufmerksam zu machen. Und bei diesen Reports fehlt mir tatsächlich die Kategorie Menschen mit Behinderungen, die dort die Mode vertritt zum Beispiel. Und ich frage mich halt, warum das immer noch nicht eingeführt wurde. Die Branche und die Gesellschaft und Unternehmen reden doch schon mittlerweile über Diversität und Inklusion. Und wenn man dann aus dieser, wie soll ich sagen, ich würde uns jetzt auch zum Beispiel als Expertinnen in diesem Fach bezeichnen, sowohl Anna als auch mich. Und natürlich fragt man sich dann als Expertin, What is going on? Warum ist da immer noch nicht diese Kategorie? Und unsere Vision ist es natürlich, und deswegen ist es auch unsere Arbeit und unsere Verantwortung, solche Themen auch anzusprechen, wie bei den Fashion Diversity Reports, weil unsere Vision ist es natürlich, uns für eine inklusive und gleichberechtigte Fokus-Modewelt uns einzusetzen. Also mir ist das irgendwie nochmal eingefallen, als ich darüber gesprochen habe und dann dachte ich auch wieder, Klar, es äh, muss einfach nochmal wieder gesagt werden, dass historisch gesehen auch einfach in der Modebranche schon immer Grenzen gezogen wurden. Ne? Zwischen Geschlechtern, Körperproportionen, Schönheitsidealen, Status und viele dieser Trennungen aber, und das muss man verstehen, ist halt einfach in einer globalisierten Welt auch gar nicht mehr zeitgemäß. Schwierig ist es, wenn Expertinnen wie Anna und ich natürlich beobachten, dass wenn Diversity und Inclusion nur noch als Buzzwords oder als Trendthemen erkannt werden, weil... Diversität und Inklusion in der Modebranche ist politisch und das muss man ernst nehmen und das kann man nicht nur als saisonales Trendthema sehen, wie Anna schon gesagt hat, dann nimmt man irgendwie ein Model, das möglichst viele Minorities irgendwie repräsentiert und macht es dann irgendwie bei diesem Thema dann doch irgendwie einfach, aber Image-Boosting ist dann total high. Also da wäre ich auch ein bisschen aktivistisch irgendwie, obwohl ich das mich selbst nicht so positionieren möchte, aber solche Sachen muss man schon mit mit einem kritischen Hauge betrachten und wenn man dann anfängt auch Kooperation einzugehen oder, oder weiteres, um dieses Thema, auch die Awareness und einen Impact global zu raisen zum Thema Inklusion und Diversität, dann muss man auch genau über so etwas sprechen, dass es kein, wir sagen irgendwie in unserer internen Sprache, Inclusive Washing es gibt und das Thema wirklich ernsthaft und genauso ernst genommen wird wie alle anderen Themen auch.
1: Also erstmal die gute Nachricht ist, Seema, du bist hier in einem modeaktivistischen Podcast, deswegen einen modeaktivistischen Moment zu haben, gibt es keinen besseren Ort als hier. Also vielen Dank dafür. Du hast die Frage so ganz weit in den Raum gestellt und hast gesagt, was ist hier eigentlich los, wo stehen wir hier? Wir haben 2023, lass uns da nochmal ganz konkret drauf gucken, was denkt ihr beide denn? Da würde mich explizit euer beider Meinung interessieren, was können wir denn machen, um Barrieren abzubauen? Vor allen Dingen, wenn ich höre, was ihr beide gesagt habt, im Kopf.
2: Ja, also ich finde immer dieses Ding Barrieren in den Köpfen immer ein bisschen schwierig, weil ich finde, dass wir... Also es gibt viel zu viele Barrieren draußen äh, in der Welt, wodurch einfach verhindert wird, dass Menschen mit und ohne Behinderung sich begegnen. Und erst wenn das geschieht, können wir sozusagen die Barrieren im Kopf überwinden. Von daher müssten wir da als allererstes ansetzen.
1: Das hast du wunderschön gesagt und vielen Dank für die Brücke, die du mir damit gebaut hast. Ich habe auch ein bisschen an die Barrieren in den Köpfen von PolitikerInnen und EntscheiderInnen gedacht. <lacht> ähm, was können wir denn vielleicht, da bleibe ich noch mal ganz kurz dran, Anna, was können wir denn da vielleicht auch in Richtung Politik und vielleicht auch in äh, Richtung Wirtschaft, was können wir denn da mal adressieren zu sagen, was sind das für Barrieren, die da bestehen,
2: sagst du, zwischen Menschen? Ja, also wie, wie können wir die zum Einschutz bringen? Also in Richtung Wirtschaft würde ich einfach mal sagen, dass die Wirtschaft sich immer wieder bewusst machen sollte, dass Menschen mit Behinderung zwar eine marginalisierte Gruppe sind, aber wir weltweit zu der größten marginalisierten Gruppe gehören. Also in Deutschland haben wir ja fast 10 Millionen Menschen mit Behinderung mittlerweile. Und somit ja auch ein Wirtschaftspotenzial theoretisch da ist, wenn man jetzt im kapitalistischen Sinne denken möchte. Das heißt, es geht ja ganz, ganz viel Kaufkraft verloren in der in der Modewelt, wenn diese Menschen mit Behinderung ausschließt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und in Richtung Politik ist es einfach auch so, dass, also Inklusion ist einfach auch ein Menschenrecht. Also wir hatten die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention, die schon einige Jahre zurückliegt. Und ich war tatsächlich letzte Woche irgendwie auf Gran Canaria im Urlaub und da war es irgendwie kein Ding, überall ein barrierefreies Klo zu finden, wo ich mir hier denke, wie hier in Deutschland, in einem der, der wirtschaftsstärksten Ländern dieser Welt, wüsste ich jetzt noch nicht mal, wo in meinem wohnlichen Umkreis hier von fünf Kilometern ein barrierefreies Klo ist. so ne Und das sind halt so Dinge, die eigentlich gar nicht gehen. Hm.
1: Danke, also nehme ich auf jeden Fall nochmal mit, dieses Thema Mitdenken auf jeden Fall, immer alle Perspektiven mitdenken und ich glaube, wir müssen auch, ähm, auch immer wieder darauf hinweisen, sage ich jetzt mal, wo diese Barrieren sind. Weil vielleicht sind das eben auch welche, die erst auffallen, wenn wir da wirklich ganz bewusst und sozusagen auch nochmal damit beschäftigen, ne? die für viele Menschen vielleicht unsichtbar sind und für andere nicht zu überwinden. Seema, was würdest du adressieren? Was muss ich ändern?
0: Also um wirklich inklusiv zu handeln und da wirklich eine inklusive und positive Änderung in Zukunft in unserer Welt aufzubauen, Gehört dazu, meines Erachtens, dass man wirklich aktiv, wie Anna auch schon gesagt hat, gegen Diskriminierung, und Verletzung von Menschenrechten vorgeht. Und das aber auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette, jetzt zum Beispiel in der Modebranche, ne, vom Design, Produktion bis zum Verkauf. Aber auch gehört dazu, eine ökologische Verantwortung, zum Beispiel für die Entstehung von Bekleidungsprodukten zu übernehmen. Ich finde aber auch, wir müssen anfangen, in der Branche zusammenzuarbeiten. Jedes Unternehmen hat ein anderes USP und jedes Unternehmen hat nur begrenzte Ressourcen und kann auch nicht alles wissen. Uns ist es total wichtig, dass wir mit Unternehmen zum Beispiel zusammenarbeiten und deswegen sind wir auch im Austausch mit großen als auch mit kleinen Unternehmen um die, eine Synergie zu schaffen, eine Brücke zu bilden und gemeinsam das Thema rund um Inklusion und Diversität nach vorne zu bringen. Und das mit einer stabilen Strategie. Ganz am Anfang hat Anna das Thema rund um Bodyscanning zum Beispiel erwähnt. Und hier wünsche ich mir, dass zum Beispiel positive Veränderungen wie zum Beispiel in der technologischen Entwicklung zum Beispiel müssen einfach angefangen, angefangen werden, solche Entwicklungen im Sinne von Diversität und Inklusion weiterzuentwickeln. Zum Beispiel beim Bodyscanner und bei solchen smarten Produkten wie Größenfinder-Applikationen. All diese wundervollen und problemlösenden ähm, Technologien wie Apps und weiteres sind wieder nur für den konventionellen Mainstream entwickelt worden, um hier wirklich eine, eine rundum neue Ära in der Welt rund um Inklusion und Diversität wirklich zu schaffen, dürfen genau solche Entwicklungen oder Missentwicklungen eigentlich nicht mehr im Wege stehen. Mhm. Aber natürlich haben das ganz viele gar nicht auf dem Schirm. Ganz ehrlich, manchmal frage ich mich, hätte ich nicht meine kleinwüchsige Cousine, dann hätte ich das dann auch gemacht, wäre ich auf diese Idee gekommen, dass es hier eine Lücke gibt, aber trotzdem ist es total gut, dass wir hier zusammensitzen und über dieses Thema sprechen, damit auch Organisationen und Unternehmen oder Projekte, die zu diesem Thema auch wie Inklusion und Diversität weiter verarbeitet werden sollte und muss kann man natürlich auch mit uns sprechen. Ich finde das total cool, dass wir einfach hier sitzen. Und es ist ja auch nicht shameful, wenn einige Organisationen oder Unternehmen das noch nicht ähm, auf dem Schirm hatten. Das ist, glaube ich, vielleicht sogar ganz normal, weil einfach politisch und historisch gesehen dieses Thema einfach noch nicht so relevant war. Anna hat mir mal gesagt, dass es so ein Saying gibt. Das war nämlich auf der Neonid, als Anna und ich auch auf der Panel-Diskussion war, da meinte Anna, dass Menschen mit Behinderung die Ersten sind, die vergessen werden und die Letzten sind, an die gedacht wird. Und das ist einfach wirklich die Wahrheit. Und das muss sich natürlich ändern. Genau, das, also das
2: fällt mir immer wieder auf bei der ähm, ganzen Debatte um Diversität. Ne? Also wenn Diversität irgendwo aufgezählt wird, dass es auch da theoretisch eine Reihenfolge und somit, finde ich, auch eine Hierarchie gibt. Also wenn wir über Diversität sprechen, reden wir als erstes immer um das Gleichgewicht zwischen Mann und Frau. Und dann kommen irgendwie die Migrationsgeschichten und die Queerness und das geht dann immer so runter und... Menschen mit Behinderung werden immer als Letztes genannt oder als Erstes vergessen. Vielen, vielen Dank nochmal für den Beitrag, der
1: äh, auf jeden Fall äh, einem dann nochmal sehr stark zum Nachdenken anregt. Ich finde grundsätzlich und ich glaube, das liegt in der Natur der Dinge, weil ihr seid äh, Teil sozusagen von diesem Wirtschaftssystem oder vor allem jetzt auch Seema natürlich auch als Gründerin, Geschäftsführung, da gingen viele Nachrichten vor allen Dingen auch an die Wirtschaft. Und wir haben jetzt natürlich auch in diesem Gespräch auch festgestellt, das ist ein zweischneidiges Schwert, ne? Auf der einen Seite, Seema, hast du auch letztendlich auch nochmal angesprochen, Inclusive Washing, sage ich jetzt mal, als neueste Entwicklung, Modifikation von Irrsinn, die so möglich ist, dass auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben wirklich auch das, was Anna nochmal stark gemacht hat im Sinne von, es gibt hier einen wirtschaftlichen Faktor. Wenn wir hier einfach das auch nochmal mit, mit, mit einbeziehen, um die, die Sache auch nochmal rumzumachen, gibt es eben nicht nur inklusive und barrierefreie Mode als Begriffe, über die wir reden, sondern wenn man zum Beispiel im Englisch Raum geben, dann sind wir bei diesem Thema Adaptive Fashion, ja, und ich habe mir das nochmal ein bisschen angeguckt und habe darüber nochmal gelesen, ja, es geht hier um wirklich anpassungsfähige Mode, das ist ja auch das, was wir auch immer wieder gerade berührt haben als Thema, das heißt, Mode, die sich wirklich an unterschiedliche Ansprüche letztendlich richtet, ja, und ähm, wenn wir auch vorhin sprechen über sozusagen konventionelle Körper und Scanner, die die nur vermessen, frage ich mich fast, wer hat überhaupt diese Körper noch, überhaupt irgendwie, also Thema Individualität, ist hier ein ganz großes und wenn wir vor allen Dingen auch bei diesem Thema adaptive Fashion mit einbeziehen, es geht natürlich auch um rollstuhlfahrende Menschen, aber es geht eben auch Menschen, um Menschen, die vorübergehend eine Verletzung haben und brauchen deswegen eine spezielle Kleidung. Es gibt Menschen, die kognitive Einschränkungen haben, auch aus Altersgründen, ja nicht nur aus Krankheitsgründen, das ist wirklich ein, ein Markt sozusagen, der wächst und wenn ich mich erinnere, Vogue Business hat 2019 mal geschrieben, dass sie irgendwie bis 2026 erwarten, dass auf vier Milliarden Dollar dieser Markt anwächst, dann haben wir hier einen ganz expliziten ökonomischen Faktor, der da auf einmal reinspielt. Das ist natürlich auch mit unterschiedlichen Empfindungen verbunden. Welche Hoffnungen, Befürchtungen, aber auch welche Chancen seht ihr denn in diesen Prognosen? Als Expertin, die sich eben jetzt auch lange damit beschäftigt haben.
0: Ja, dass mit 2026 dass der globale Markt für Adaptive Fashion über 400 Milliarden Dollar wert sein soll. Als ich das gelesen habe, hat mich das auch total impressed und dachte gleichzeitig, okay, das haben die ganzen Unternehmen nicht auf dem Schirm. Und wenn sie es dann erstmal herausfinden, werden die dann wahrscheinlich damit anfangen, sich mit dem Thema rund um Adaptive Fashion zu beschäftigen. Was ich allerdings befürchte, was passieren kann, ist, dass Unternehmen, die sich halt noch nicht mit dieser Thematik in der Historie beschäftigt haben, gar nicht einschätzen können was das eigentlich alles beinhaltet und dann Produkte husch husch schnell, schnell irgendwie entwickelt werden, wo keine lange Recherche oder auch eventuell sogar wenig Budget eingeplant werden, weil man sich nicht vorstellen kann, was das eigentlich alles beinhaltet, ein komplett inklusives und oder adaptives Unternehmen aufzubauen.
1: Du als, als Unternehmerin und jetzt jahrelang in diesem Bereich tätig, äh, auf, auf, von der Seite her, was wären drei Punkte, die du sagst, darf man nicht vergessen?
0: Mm, Prototyp, Produktentwicklungsphase, Menschen im Designprozess mit Behinderung als auch ohne Behinderung, die ein Verständnis dafür haben, zu Produktentwicklung mit einzubeziehen und committed und langjährig beziehungsweise dieses Thema mit in die Unternehmensstrategie mit einbaut. Und das nicht nur saisonal, sondern verbindlich from now on and forever. Ich möchte dazu noch sagen, es gibt halt eine Milliarde Menschen auf dem Planeten, die irgendeine Art von Behinderung haben. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Und eine Milliarde, das ist quasi, wenn zehn Prozent dieser Milliarde ein Problem haben, Bekleidung zu finden, ist das eine enorme Menge an Menschen, die nicht so selbstsicher, eventuell vielleicht auch erfolgreich oder so glücklich, wie Menschen, die sowieso schon einbezogen werden, sein können. Und wenn man diese Zahlen einfach mal wirklich einatmet, dann sollte man eigentlich mindestens verstehen, dass das eigentlich ein ernstzunehmendes Thema ist. Es geht um Menschen. Es geht nicht hier nur um irgendwelche Profits zu schöpfen, Klar, ist natürlich interessant für Unternehmen. Wir sind ja auch ein profitorientiertes Unternehmen und so auch angemeldet. Aber trotzdem ist bei uns auch in der Unternehmenskultur, und der Strategie, dass es immer People over Profit ist. Und wenn man das einatmet und das erstmal versteht, dann wird man auch Produkte entwickeln und erfolgreiche Kampagnen und eine Community, eine loyale Community aufbauen, die eigentlich dann gar nicht mehr wegzudenken ist.
1: Anna, wenn du dir jetzt vorstellst, da rollen jetzt tausend äh, Aufträge sozusagen auf dich zu und anfragen im Sinne von Mensch, Frau Spindendreie, sie beschäftigen sich seit so vielen Jahren damit, wie sowas umgesetzt, visualisiert, realisiert werden kann. Wenn wir es mal vom anderen Ende her denken, welche Aufträge würdest du ablehnen?
2: <lacht> ähm, die schlecht bezahlten. <lacht> Tatsächlich. Also das ist der Punkt, den ich nämlich zu Semmers gerne ergänzen würde, ist, dass sobald die ganzen Unternehmen herausfinden, welchen Profit sie aus inklusiver und adaptive Mode ziehen können, fängt halt, glaube ich, auch so ein bisschen die Geldherrscherei an insofern, dass sich viele Unternehmen dann ExpertInnen einladen. Und ich befürchte immer, beziehungsweise wir, wir stellen das jetzt auch schon fest, dass diese ExpertInnen einfach zwar befragt werden, aber nicht dementsprechend bezahlt werden. Also da wird sich ganz viel Wissen aus aus den unterschiedlichsten Richtungen gezogen, mit dem Hintergedanken sozusagen: seid doch froh, dass ihr euch jetzt einbringen könnt, aber bezahlen können euch leider nicht oder halt schlecht. Und ich hoffe einfach, also das ist so meine größte Hoffnung, dass die ganzen Unternehmen nicht nur die Wirtschaftskraft insgesamt in der adaptive Mode sehen, sondern auch ja praktisch den den Mehrwert, also den Mehrwert von Menschen mit Behinderung allgemein und die dementsprechend auch vergüten.
1: Alles klar, Anna, ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt, ist angekommen. Das ist wertvoll, was ihr wisst. Es ist wertvoll, was ihr macht und tut. Vielen Dank, dass ihr es mit uns geteilt habt. Heute ihr im Podcast, hat äh, super Spaß gemacht. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und ja, wir hoffen auch, dass euch die Folge gefallen hat. Äh, bewertet gerne unseren Podcast. Vielleicht mit ein paar Sternen, so können andere Menschen den Podcast besser finden. Wir und natürlich auch Seema und Anna freuen äh, uns über Kommentare und besucht uns auch gern bei Instagram oder bei TikTok über Fashion Revolution Germany und mir bleibt nichts weiter zu sagen als kommt gut durch den Tag oder die Nacht. Bis bald, bis bald ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Ciao. Liebe HörerInnen, hier ist Philipp aus der Postproduktion und ich melde mich hier ausnahmsweise einmal zu Wort, weil wir noch ein Anliegen haben, das uns wichtig ist. Im Vorgespräch zu dieser Folge gab es nämlich ein Missverständnis zur richtigen Aussprache von Semmers Vornamen. Und das tut uns sehr leid. Wir haben leider erst nach der Aufnahme davon erfahren und wollten euch aber dieses wichtige Gespräch jetzt nicht vorenthalten, obwohl da so ein Schnitzer drin ist. Nach Rücksprache mit Semmer haben wir erfahren, dass das auch ganz in ihrem Sinne ist. Und umso mehr wollen wir einmal ganz klar darauf hinweisen, dass unsere Gästin also Semmer heißt. Ein großes Pardon und wie immer vielen Dank fürs Hören dieser Folge und euer
2: Interesse an in einer anderen textilen Welt.
0: Made my clothes, my clothes, my clothes, my
2: clothes, my clothes. Who made my clothes? Made
0: my clothes